1: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 知音竹科广播 FM 9 7 5欢迎收听《零碳未来》节目的播出，我是主持人贾欣欣啊。我们今天啊，也主要要从啊，减碳的一个方向与障碍哈、啊，想要来聊一聊，在台湾还有全球在这方面困难到底是什么。那么我们今天呢，非常高兴为大家邀请到一位啊，也在环境议题、气候议题上面。啊，应该有十多年的一个呃老战友哈，特别高兴哈，为大家邀请到台达电子文教基金会的执行长张扬前张执行长，张执行,行长您好，主持人好，各位听众朋友大家好，我是张扬前阿甘，其实认识阿甘有一段时间，也是在这个气候变迁的议题啊，阿甘你好像也在我们电台有。主持一个节目叫做《气候战役在台湾》嘛，是不是可以先跟我们听众稍微聊一聊这个节目？它是一个怎么样的一个形态的节目？那为什么你想要做这样的一个
0: 节目呢？是我们当初是希望透过广播能够接触到更多的乐听众哦，因为我们觉得气候这一题，呃，虽然很多的专家提出了这些警告，那也有很多。不同的这解决方案哦，在做串联，但是如何让一般人能够对这些比较深色的科学知识哦，有一些比较深入浅出的了解？所以我们就有这样的一个节目，这个节目大概也十年多了吧，十几年了。这么久了！对对对。那我们一开始也是就是用中国绿广播的一个方式嗯嗯嗯嗯，那现在我们用 Podcast 一样是邀请各方的专家，像贾博士这边就是我们一直<笑>学习的对象<笑>所以我们也有邀贾博士在我们最新的一季有关声音。今年有很多的这种气候呃状况，它其实跟声音现象可能是有些关系的，对但又跟对呃气候变迁全球。有暖化啊、呃，所垫高的呃，这整个的基地哦，彼此之间可能有一些算是牵连吧。嗯，嗯对，我们有请加坡是在我们节目当中也为我们做精彩的一个说明哦。所以大概每一年我们会分三季。来讨论，那可能有一季会是谈跟气候变迁相关的冲击，那可能有一季会谈到减缓。那因为呃基金会基本上每年都会参与联合国的气候会议，所以在气候会议上面，如果我们发现到有什么大家所关注的这一题哦，我们也会一起在这样的空中跟大家做分享。
1: 是，所以国际的这些气候会的时候，也会
0: 类似，比如说现场的一个是是是，我们做过几次，就是在会场直接做，比如说台湾如果有专家过去，或是像有些青年团体他们很想进行一些倡议，對對我们就会在现场收音。当然，这个收音的状况，呃，随着各个会场的状况不太一样啊。有些时候我们就是在一个咖啡厅，所以可能会有这种杂音啊。嗯嗯那有些时候我们在讨论这议题当中，可能会冷不防的就有人在旁边抗议啊，<笑><笑>就会把这些声音都收进来。對,对对，带给大家一些临场感。
1: 是是啊、呃，因为认识阿甘的时候，也其实也一直在台达电子文教基金会一直工作嘛。哦，在这个基金会当中，你也接触到很多一些企业减碳啊、永续、环境等等议题。那么目前就是说，我们在台达电子文教基金会这方面呢、啊，目前是有没有？特别的，在推广减碳，有没有一些实物上的一个做法可以跟我们听众啊、呃、分享？然后你觉得，哎、欸，最有成就感的，是不是也可以跟我们听众朋友分享
0: ？台达基金会是由台达的创办人郑崇华先生在一九九零年所创立的。那大概从两千年开始哦，其实随着环保的议题越来越受重视，那台达也是因为。呃，环保，然后后来正创办人其实创立之后，一直以环保节能爱地球作为整体公司在关注的这个焦点哦。嗯嗯所以在2000年之后，我们大部分的案子其实都是跟环境有关。那个时候当然讲气候变迁，好像比较少人，但国际上其实已经开始在重视了，包括像 I P C C 啊、U M C C C 等等的。到后面，我们大概两千零五年之后，整个的基金会它就开始是以专业经营人，我们就开始在找环境呃专业背景的近代基金会，那开始开发不同的一个项目。嗯，我们现在主要是有过去是三个主轴，就是能源与气候，我们是认为是一个主轴。那绿建筑后来拓展到绿色的这个低碳住行，这是我们一个主轴。然后再来就是还是人才培育，那人才培育后来我们就比较着重是在智能生产跟制造啊，也就、嗯。就是在这种呃利用 m o o c 的方式来推动自动化，这是未来必然走的一个方向。那大概在去年，海达的集团本身，它把生物多样性纳入了公司政策。Oh, 哦，所以像基金会也把第四个呃专业的主轴，大家拉出来，会跟生物多样性有关。嗯嗯。但是我们的生物多样性其实跟我们过往所关注的气候变迁是息息相关的。呃，因为气候变迁其实它对于整体生态。呃，造成蛮大的一个冲击哦，在 IPCC 上一次报告里面，我记得它同整了大概127个吧，就会会大概造成哪方面的一个冲击、嗯嗯？而我们发现在台湾哦，直接看得到的这个冲击，但这个我相信贾博士比我们更了解哦。<笑>但是我们有发现，在生物圈方面，嗯、呃，包括像是鸟类啊，嗯嗯、比如像是樱花公孔龟这种，对，很仰赖这个温度的，呃，这些物种可能会跟气候变迁有关。那再来就是珊瑚，对哦、呃，因为我们大概2019年。我们那时候翻译了 SROCC 的报告，嗯、然后还有一点五度 C 的报告、嗯。其实那时候的报告都出来说，嗯、如果升温超过一点五度。百分之七十到百分之九十的珊瑚就会消失。如果是两度的话是，是百分之九十九。那那个时候我们在想说，那作为以台大来说，作为一个切席基金会，我们到底能做什么事情？所以，我们先跟不同的单位请益啊、呃，包括像是民间的团体啊，像山海天使基金会，他们是在做珊瑚富裕的，嗯、哼哼然后跟海科馆、跟海生馆等等。那二零二零年的时候，我们一位志工啊，大概。拍了在垦丁核三厂出水口那边的海域白化的一个状况，那时我们就想到，呃，也许已经可以开始做一些事情哦。因为每次讲到暖化哦，要在台湾看到北极熊，要在台湾看到企鹅<笑>，应该是蛮难的一件事情對對對。但是看到珊瑚白化，是你只要甚至走到海边，只要潜下去都看得到。啊，不论你会不会潜水、浮潜啊，嗯、或是划这个独木舟啊，都都其实都看得到海面下的一个变化。那二零二零年，其实台湾大概百分之五十五的珊瑚都白化，啊啊、其实相当的严重。那所以我们就开始呃想说，那也许是时候了。那我们就呃先号召志工，我们先培训志工去接受国际上的一些训练，呃，比如说 U C 圣迭戈他们发展的一个珊瑚 AI 辨识的这个城市叫做 Coronet。那我们让职工去学、哦嗯，然后接下来我们就开始越来越进阶，嗯、开始跟着研究人员学着怎么去采珊瑚的精卵、嗯、啊，采精卵之后，你们在实验室里面帮他们做富裕？富裕就是有点强化。它在野外当然本身就会富裕。是只是我们现在让它的这个速度或成功率能够提高。嗯嗯，再来我们就发现，嗯，其实台大有一些设备其实对于调试这方面的冲击是有帮助的，就是当珊瑚在实验室里面生长的时候。嗯我们可以利用台达自己有在生产植物工厂的可调试的 LED 灯哦、oh. 呃，再给它不同的光谱哦，比如说白光、蓝光跟红光。去模拟，这可能是最适合珊瑚生长的光谱啊，像是红光对它的共生藻就很有帮助，哎、嗯，但是又不能给太多，给太多那整个这共生对都都长各式的一个藻类，<笑>所以就是让我们的第一线的工程师跟海科跟海生的研究人员一起合作，嗯嗯嗯嗯、去找出最适合珊瑚生长的呃这样的一个光谱的一个频率，然后再加上我们一些自动控制的设备。对，利用这样的方式，我们现在在投入的前两年已经复育了大概一千多株珊瑚，已经算是提前达标。原本是希望三年能达到这个目标。嗯,嗯，那我们下一阶段会有保种中心的成立，然后会有整个的海湾的复育，希望在下,下一个三年我们能够复育大概一万株。是,是、哦，这个是我们在生物多样性等于一个新的案子。嗯嗯嗯那我们现在呃，像今年海温很高、哦，海温这基本上都突破历史来新高，<笑>但。台湾这边，上次贾博士有跟我说，就是在台湾这边，其实反而跟相对
1: 会比较凉一點,点。对，相对比较凉一点
0: 對。对，那我们稍微有比较安心，但我们也还是在想说，那未来因为海的这个温度哦、喔，一旦升高，它是不容易降下来的。没错，对，即使我们都已经零碳了，它还是会持续升高。所以这个时候该如何去找适合富裕的物种？哦，比如说要找耐热的珊瑚，这我们现在在跟老师在做合作。嗯那或者是现在这么多样性的一个珊瑚，我能不能用保种的方式把它保留下来？所以刚刚主持人贾老师有问我说。最近有没有什么觉得比较有成就感的、哦？对啊、呃，过去都是在做节能嘛，<笑>在家里面去算碳啊，结、啊、了多少电、啊啊啊啊啊。那现在我其实很多的时间其实是在做珊瑚的走出户外，對,对对，其实就是在海里面啊，去看这些珊瑚长多大啊，啊然后有没有长好啊，有没有碰到呃，比如说一些呃，垃圾会卡在我们的盘架上啊，帮、嗯、他做清理啊，带着我们职工去做这些事情。这个是目前算在工作上蛮大的一个正向的回馈
1: 哇！做电
0: 子高科技的
1: ，跟这个啊珊瑚啊比较偏这个生物的两个异业不同的这个专家异业的这种结合，那么可以在整个保育工作上面能够做到一个不一样的一个里程啊！刚才你讲说好像有超过一千种的一个富裕，对，好好已经富育一千种，所以今年算是有。啊，有超前整个一个进度啊，所以其实我就想象，确实啊，面对气候变迁啊所引起的一些，不管是对人、对环境、对生态的冲击跟影响，这个它不是一个单一的学问，它所能够解决，它其实是需要有更多不同。领域的这个专家学者一起合作，一起跨越，才有办法来解决因为地球发烧所造成的一些啊环境生态的一个冲击跟影响。哦，那我想我们啊先进行到这边，我们休息一下，稍后再回到我们《零碳未来》节目的现场。欢迎回到我们《零碳未来》节目的现场。今天非常高兴为大家邀请到台达电子文教基金会执行长张洋前张执行长。就啊，执行长，您过去的接触的一些经验，就是台湾在企业或者说一般我们民众啊，面对这个近零减碳，有哪一些
0: 盲点或是不足的地方？大家真的没有关注到的就是节能，因为节能它应该在国际上也是认为叫 First Energy。嗯<音>，对，很多时候我们同样可以享受一样的冷气啊，一样的这个照度，但我们可以节省很多的能源，但这个是大家比较没有关注到的、哦嗯嗯。那所以基金会我们也是跟不同的老师，跟不同的专家。在许多的领域，包括像是建筑，我们大概很早期就开了像是绿林建筑师工作坊，那让建筑师可以了解到什么叫做绿建筑，那什么叫低碳建筑。那接下来我们有包括跟呃，比如说像跟工总基金会有合开一个免费的课程，去让在实际在产线上从事的这些从业人员，也可以知道说，他其实可以透过一些。监控的一个方法，就可以自然而然去把这个电可以省下来。当然，它后面要再投入的还可以很多，还可以去做一些设备的更换等等。我们也跟包括像是气象局、嗯嗯、跟陈泰南老师一起合作，哦、是是对我们去把气象局的这些资料啊变成一个资料库，让建筑师在做一开始设计的时候，把这种为气后的资料。纳入它设计的这里面，它就不会只是用国外的，大概好像在台湾只有两个点吧，<笑>用这种旧的资料来去做相关的一个设计。<笑>那甚至把它的这个内容转成病模，然后也包括像是跟美国的空调协会 a s t r o 它、嗯、的这里面的这个标准哦，让建筑师可以更方便的去做一个使用。那下一步我们更希望这一整套是让不用做任何设备的改动，你只要是能够跟在地的微气候，比如说像我家里现在很热嘛。你其实很热不开冷气，其实对，比如年纪大的，对他的健康可能会造成一些冲击。对，对对但我们的做法呢，可以是一样是开冷气，但是我有用像全热交换器，哦、我把晚上比较冷的夜风引进来。嗯嗯嗯、啊。那引进来之后，外面的温度跟里面的温度差别就比较不一样。那、嗯、我又可以有这个新风、新鲜的空气进来。重要的就是我可以让我的冷气的压缩机。不会是整个晚上都在运转、嗯嗯嗯嗯，对，那就可以利用这样的一个方式。那同样是可以达到节能。那我们这个方式也推动到像一些博物馆啊，像一些工厂啊，这是可以运用晚上的冷风，然后去降低它整个在制冰制冷的这个时间，嗯、去加以做一个调配。所以我们相信这都有很多的机会啊，因为。台达过往在二零零九到二零一四年，大概达成了同样生产一块钱的产品，我们只用了一半的电，我、哦、就节能百分之五十。对，那我们后来当然不断地去找各种可能的方式继续往下减所以台达目前全球的目标是二零三零年我们要达到 R 1 0 0那在台湾大概在二零二五年就可以达标。但是在达标这过程当中，当然有些是要用绿电的 match， 有些是要靠凭证對對對，但是节能绝对是第一要务。是，嗯、呃，要不然。就变成好像是你用越多，你就是买越多，像赎罪券一样。<笑>我觉得比较重要的是先把能够做的<笑>是是呃节能的先把它做好。我想这一直是我们所关注的焦点。嗯嗯
1: ，确实啊，其实啊，我们在过去的时候，其实也曾经跟听众有分享过，即我们能够多节省一度电的话，那目前一台电的资料，我们大概是一度电，但是零点五公斤左右的碳。所以其实我们在这个省电。节电的过程当中，其实也是在这个减少这个温室气体的排放啊，所以其实它是一举两得的，能够省电又能够减少温室气体的排放。那另外来讲，目前台湾企业它在面对减碳、净零这一块呢，他们有没有一些，或是你有听到说他们觉得？诶很困难，或者是说不知道该怎么做。
0: 我想，因为最近呃比较多国家开始真的从他们内规的一个方式去做一个处理，那会让大家比较紧张哦。那其实我一直以来有个观察、哦，因为我当然是从二零零七年那年开始参与联合国气候的谈判的观察，就是我记得那一年在巴厘岛吧，嗯、那个时候刚好要准备接替京都议定书，就是从呃巴厘 road map。啊，就是希望在哥本哈根那一年能够谈一个阶梯进度，然后后来这个哥本哈根就失败了，对，然后后来才有到巴黎协定。可在巴黎协定那一年，我觉得有一个蛮大的转折。就那个时候，以开发国家要求开发中国家，比如大家都有一个目标，然后去减，这是京都的一个思维。他已经转换成就是各国，我提出我在科学家的建议，科学家那时候建议是大概两度嘛，积极点大概是一点五度对对，我可以做些什么啊、呃？就是我自己可以做哪些的贡献，所以他的那个目标自主,自主贡献嘛。那美国说我可以提哪些贡献，中国说我可以提哪些贡献，那大家朝这方面来去做。但同步的，大家也发现到，其实国际上的谈判哦。很大的一块是，比如说换了总统、换了总理，啊、yeah. ，那个政策可能又又反转了。对，该、呃、做不做，或者一下子又又不太确定。像美国在换了总统之后，嗯嗯、各那个就是他们呃州政府还要自己去参加气候会议，然后还要说 we are still in，、嗯、就我们还在这个里面，因为差一点连川普、年，是是巴里·希金都不都不想签了，呃，都想退出啦、嗯。后来好像是真的退出，到后来
1: 之后才在对对对才又签回去對
0: ，对，所以。这个时候我们会发现哦，很多的时候就有法人机构，它现在变了一个转换，它是从私部门哦，是由企业之间彼此来去做一个要求啊。比如说我是这个 brand o n 厂商，我的消费者对我有这样的要求，他不希望他买的是一个损害地球呃利益的这样的一个产品，嗯、他去要求 brand o n 厂商、嗯、，brand o n 厂商再去要求他的供应链。对对，所以这样的一个呃，可能说。有关 ESG 啊这种的要求，其实我觉得，当然那时候从二零一五年就已经陆陆续续有这个氛围的，反应的快，或是直接面对别 n 厂商的企业，当然很多是在台湾，可能是比较大的企业，嗯、對他有感受到压力之后，他必须尽快的来做，快对对，那当然就是对中小型的企业可能。如果他没有观察到这个的时候，相对压力会比较大。但我现在也看到，在国际上对这个的要求，他现在也不是对单点的，他基本上还是从供应链管理的一个方式，甚至是所谓价值链。哦、嗯，所以当我是、呃，比如说我是一个中小企业，但我其实我卖的这个产品，嗯、比如说卖给 A 厂商，但 A 厂商是供应给供应给,给大的对，对。那基本上现在在 brand 的厂商，他会希望在这中间的供应链呢，或是他自己本身会有一个辅导的机制，嗯哼哼哼哼哼、呃、去让你。不要是就好像把责任全部推给供应链，那对供应来说他就很无辜啊很難很，对啊，就突然之间跟我要这些。<笑>那我觉得中晓企业可以去观察，在这种大企业，他们比如在回复 DJSI 啊这种道琼有续的问卷啊、嗯嗯嗯嗯、，CBI 问卷，大概会问什么，那会知道说他有在做哪些的要求。提早来看看做哪些的准备，或许不是一开始就去去找呃很贵的顾问公司来帮你做碳盘查等等的、嗯嗯嗯，先摸清楚大概在你这个产业它的这整体的一个进程到哪里。不是每一个产业一下子都要求进零的，嗯，呃，比如说你是钢铁业，可能你的这个压力会比较大，对,对。那这个老实说，讨论钢铁业排碳也不是一天两天的事，应该多少有些警觉。但如果你是比如说食品业，嗯,哼嗯哼，哦、呃，那这个时候是不是会有一些可能性，或是在国际上，像 Innocent， 他那种很早以前就已经在做这种碳盘茶的，或者是像呃，刚刚有提到碳盘茶，呃，其实，在台湾做食品业碳盘茶其实是比较成熟的。哦，因为他的应该说他的这些计算都,都对,对比较多 data center 可以作为 reference， 那这个时候就可以去找适合的来看看可以怎么来做。但是不论做什么，我我们都会建议节能绝对是第一要务啊，嗯，因为它甚至是你不用花任何的钱。你就可以拿解了。这时候你再慢慢看往上加，就像我们在鼓励绿建筑，也不是要大家一下就做到白金级。我现在做白金级，可能那个付出的成本每度电的<笑>，对，一定是一开始比较便宜，后面会越来越贵，越来越贵。但是越多人做，它的这个设备就会越便宜。所以这就是一来一往、嗯嗯。我觉得让大家有这样的氛围，知道我们必然是要往建灵这边走、嗯，这个就是要把这件事情放在决策里面啊。我想。贾、嗯、伯应该也访问非常多的企业。是是如果他只是一个部门在推广永续，那大概呃做起来很难。但比较多就就是在做一些媒体活动。是是但如果他真的把他带到比如说董事会或者他的 ESG 或 CSR Committee 当决策者进来了，那改变就不一样了。是,是对，那整个的呃 Brenesko 的 BUBG， 甚至他往下供应链的一个管理采购。然后还有供货的厂商这个的评鉴，甚至是在未来做禁止调查、做滴滴的时候，嗯嗯嗯你排的碳，你对于气候风险管控都会是重要的这个资讯所在。
1: 是是，谢谢张杨前执行长啊。其实特别从他过去的经验和观察，确实哈、啊，在大型的这个企业或跨国企业，其实它的外部的压力其实接踵而来，那个很快，所以他们在面对这个趋势，从这个供应链、价值链上面的减碳的压力跟要求，其实是。非常非常的明确，我相信势必到最后一定是所有都必须要做，只是它会有一个进程。所以刚才啊，张慈英长特别提醒到，诶、欸，我们中小企的话，可能要思考大概是属于怎么样类别。那在全球上面这样的一个产业，是不是他们已经开始有一些动作？那可以先观察这样的一个迹象。那当然，我最后想说，听众如果说对你的节目有兴趣的话，我们要在哪里可以收听到
0: 你的节目呢？其实只要上 IC 基金 Podcast 的这个链接都听得到。那我们现在在不同的平台都有上
1: 。是是，我
0: 想就跟我们“零碳未
1: 来”节目一样哈，现在你只要在 Podcast 搜寻“零碳未来”或者是说您对这个“气候战役在台湾”啊这几个关键字，其实都可以搜寻到啊我们两个啊节目的形态。我想我们今天节目就进行到这边，我们下周同一时间我们再会
0: 。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“净零碳排”，以知识驱动更好的未来。